0: Una canción que realmente importa Puede aparecer cuando nadie la nombra Una razón que realmente importa Pintará los lienzos de luz y de sombra Juega con... Hola, espero que estén todos, todas muy bien. En esta última semana de clases que estamos viviendo como profes, como papás, mamás, eh, como maestros, algunos de ustedes. Y bueno, llegando al final de este primer tramo. Hoy vamos a estar en el último podcast temático que es el del amor en la medievalidad. Y dentro de este tema, del de amor en la medievalidad, nos vamos a dividir en tres partes. Nos vamos a fijar en tres aspectos. Uno que hace referencia al siglo XII y siglo XIII como, como categoría histórica. La, el segundo hará referencia al amor cortesano y el último algunas notas sobre el amor en la medievalidad en base a la teoría tomista. Para empezar con referencia al, al siglo XII y XIII vamos a tomar la, la ayuda de Joseph Campbell. ¿Mm? Joseph Campbell, eh, que es un gran hombre ligado a, a la mitología, a la hermenéutica y a la psicología, entre otros muchos ámbitos del saber, sigue a Jung, a Carl Gustav Jung. ¿Mm? Y él habla de los mitemas. ¿Qué es, qué es un mitema? es un significado que se va a repetir en diferentes historias mitológicas. Estos mitemas que se repiten pueden ser, por ejemplo, la caída de la humanidad, o la caída, o la caída de un hombre prototípico, el tema de las partidas, el tema de los reencuentros, y cómo los desencuentros y los reencuentros tiene un lugar el azar, la suerte, lo no planificado. Este núcleo de significado que construye el, mi tema, eh, se va a, va a reaparecer en diferentes momentos de la historia. Y cada vez que reaparece alguno de estos temas, se va resignificando. ¿Qué significa que se va resignificando? que va apareciendo con connotaciones propias de acuerdo a la época en la cual ocurre esa resignificación de ahí que Campbell le gusta hablar de los mitos vivientes ¿qué significa el mito viviente? aquello en lo cual aparece toda la vida y como él dice la salvaje belleza de la vida misma en donde cada época, cada generación tendrá que ver cómo toma esa salvaje belleza que aparece allí. Este también otro concepto que puede ayudarnos a entender esta realidad es el concepto de arquetipo que establece este autor Joseph Campbell en cuál el arquetipo para él es figura literaria es un tipo, una tipología que prevalece en una época determinada. Y va a tener la característica de esta tipología de ser algo atractivo, algo que nos subyuga y de lo cual no nos podemos separar, pero al mismo tiempo le tenemos cierto temor. Eh, lo dice muy bien esto Kirchhoff en una de sus obras que se llama Temor y Temblor. ¿Hay algo que te atrae que es fascinoso, que es eh, lumínico, que te da luz, pero al mismo tiempo que te genera cierto miedo. ¿Mm? Eh, hay obras de artistas, principalmente de pensadores, que nos dan como pistas de estos arquetipos. ¿Mm? Por ejemplo, las poesías de Eliot, eh, el Ulises de Joyce, la montaña de Thomas Mann, y muchas obras que tratan de relatar esto arquetípico, esto tremendo y fascinoso, de lo cual no nos podemos alejar, pero que al mismo tiempo nos da temor. Dentro de esto, de lo arquetípico, evidentemente, va a estar el tema del amor. Y vamos a ver ahora cómo esta imagen, este arquetipo del amor, va a aparecer en un siglo determinado dentro de la medievalidad. Como característica del siglo XII y XIII podemos decir que en primer lugar es un siglo en el cual van a convivir pacíficamente tres religiones monoteístas en España, sobre todo hacia el norte de España, conviven el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y esta convivencia pacífica en este intercambio cultural va a ser muy rico. Primero va a permitir que las obras filosóficas de Platón, Aristóteles, en su totalidad, sean traducidas y lleguen a nuestras manos. Y también va a aparecer en este contexto el amor cortés. El amor cortés... Y toda la producción artúrica, que se llama, corresponde a estos siglos. Eh, bien, vamos entonces ahora al segundo punto, que es eh, las características del amor caballeresco. Eh, el amor caballeresco, el amor de caballería, nace en estos siglos. Y dentro de estos textos artúricos vamos a tener un clásico siglos que es Tristán e Isolda. En la historia de Tristán e Isolda la van a tener tenía como 4 o 5 versiones. Nosotros vamos a, a basar en uno que se llama una versión de un autor que se llama von Strasburgo. En esta versión de Von Strasburgo se va a, a basar muchos siglos después Wagner para hacer su obra y no es casualidad que bajo las órdenes de Wagner como secretario suyo esté un gran filósofo que va a ser Federico Nietzsche, ¿no? esa alma tan sensible, tan pasionante, tan hermosa, que dejó frases y dejó eh, ideas para pensar tan profundamente para nosotros en la modernidad en la contemporaneidad, vamos a decir, ¿no? Él es el autor de la famosa frase eh, La muerte de Dios, ¿Mm? que aunque Dios ha muerto. ¿Mm? No, no vamos a atender a explicar esa frase ahora, pero sí vamos a ver que en el siglo 2 XII y XIII también en este contexto va a aparecer el maestro Écar, San Francisco. Al inicio del siglo XIV lo vamos a tener al Dante y su Divina Comedia. Eh, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene de particular este, esta, este amor caballeres que lo que se da en estos siglos? Primero es que se pasa de la autoridad a la experiencia. ¿Qué significa Había como una suerte ya cansancio de la esclerosis, de lo dogmático. Todo tiene que pasar por la, por la teología y la teología dogmática específicamente, muy marcado por lo normativo. Eh, Empieza a crecer muchísimo el tema de la Inquisición Entonces como un hartazgo de ello Y frente a este tema tan dogmático aparece otro punto Para entender la realidad Que es el punto de vista de la experiencia ¿Qué significa esto? Que yo puedo llegar al conocimiento de la verdad Al conocimiento de la espiritualidad o de Dios No por el camino de lo dogmático Sino por el camino de la propia experiencia Eh... Para comprender hace falta la experiencia Dirá el medieval en este siglo Comprender acá no significa para nosotros O en su etimología original No significa explicar racionalmente O entender racionalmente Sino comprender eh, Vamos a tomarlo de su etimología Y es prenderse con Es estar agarrado a Es a aquello que me permite agarrarme para llegar a una determinada noción, y en la comprensión empieza a ser fundamental la experiencia en ese siglo. Eh, es una gran reacción frente a lo antiguo, lo que ocurre en el siglo XII y XIII. Por lo tanto, ahora entramos ya en el tema, o seguimos con el tema del amor caballeresco, eh, para el caballero el, el, y el ámbito de la caballería no es el sacramento eh, recibido en una, determinado, en una determinada liturgia eclesial la que le va a dar valor a una unión entre un hombre y una mujer. El amor eh, en un, un acto litúrgico eh, no tiene una significación total para los caballeros artúricos, sino que quien da... Esa significación total al amor es justamente la relación o el amor-pasión, el amor-entrega, el amor-relación. Por lo tanto, eh, en estas obras sobre todo en Tristana y e Solda, aparece muy fuerte el amor-pasión y el amor que puede dar explicación a elementos que son aparentemente totalmente contradictorios, como puede ser la fidelidad, el adulterio, el amor por aquello que aparentemente está prohibido, o el amor por lo prohibido. Por lo tanto, este amor cortesano se va, se va a poner en las antípodes del amor feudal, eh, y esa contradicción que aparentemente se puede vivir en la relación amorosa, tal como lo viven Tristán e Isolda, en esta dualidad de ella cansada, de él que es siervo de un rey al cual le, ha al cual le debe la vida, eh, esta realidad de ese amor que se vive, es una realidad que solamente se puede comprender desde, desde la experiencia del amor. Por lo tanto, hay la relación... En, estas, en esta literatura y en esta vivencia de un amor que está por encima del matrimonio. Es más, en algunos casos va a ser comprendido como el amor como que es algo contradictorio con el matrimonio. Es decir, como dos términos que no se pueden, eh, no se pueden comprender al mismo tiempo. El amor y el matrimonio como incompatibles va a ser pero en algunas literaturas. Eh, e inclusive van a ver, si leen eh, la hermosa obra de Tristán a e Isolda... ...que estos dos amantes es como que buscaran perpetuar esta, esta suerte de relación... ...en la cual parece que nunca el, el encuentro es pleno y para siempre. Siempre hay barreras que hacen que este encuentro sea por poco tiempo... Eh, ...que no sea total, que no se llegue a consumar en ocasiones que en ocasiones vaya ligado a pruebas y obstáculos que parece que la misma pareja quieren que se perpetúe. ¿Por qué? Porque perpetuándose el obstáculo se perpetúa para ellos ese amor. Es como que la totalidad de la pasión consumada implicaría la muerte de esta relación. Y es por ello de que empieza a atisbarse ya, no es que esté 100%, pero que se empieza a atisbar una relación entre pasión, amor y muerte. No estamos acá todavía, imagínense, en Romeo y Julieta, que es de la modernidad. Y tampoco estamos en una, en una, en una comprensión o acciones de tipo morboso. ...o de un culto a la muerte como tal... ...sino que digamos más que... ...desde el punto de vista vivencial y experiencial... ...estos amantes reconocen que la totalidad de la pasión... ...consumada y vivida a pleno... ...implica la noción de muerte... ...y es por eso que se perpetúan... ...encuentros, desencuentros y obstáculos... ...por qué... ...porque es la manera de hacer comprender... ...que el amor en su perpetuidad... Aparece, nece, aparece como contradictorio O opuesto a esa pasión vivida a pleno eh, Bien, esto podemos decir en Tristán e Isolda ¿eh? Vamos a otro aspecto más, tal vez eh, Más teórico, si se quiere Que es el aspecto de la, del tercer punto Que es el amor medieval de acuerdo a la doctrina más tomista No, más clásica Esto va a ser, me imagino, como más claro Para aquellos o aquellas que son abogados Que han estudiado humanidades O sobre todo en el ámbito del derecho Me parece que se estudia aquí en Córdoba ¿Mm? La doctrina de Tomás de Aquino eh, Santo Tomás lee Aristóteles Aristóteles estaba prohibido ¿Mm? En la época medieval Él se hace de una traducción talcos Roes, me interesa tanto el nombre de este hombre, pero bueno, llega a él, él adopta la teoría aristotélica. Y Aristóteles establece en su doctrina que hay en su metafísica que hay cuatro causas para el ser, una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Lo vamos a centrar en este momento en la causa final ¿Qué significa causa final? De que todos nosotros, todos los seres, todo lo que existe En sus acciones tiende a un fin Consciente o inconscientemente De una manera meditada De una manera abrupta, sin que medie la razón todas, Todo ser tiende a un fin Toda persona, todo ser camina hacia un fin. Y todos estamos empeñados en lograr un fin, según Tomás. Por lo tanto, en este logo del fin, eh, podemos preguntarnos cuál es el fin por el cual hacemos nuestras acciones. Y Tomás dice que el fin es querer completar aquello que nos falta. O también... Otra de nuestras finalidades es comunicar algo que ya tenemos. Pues estas son las dos finalidades de toda acción humana para Tomás. Una es completar lo que me falta y otra es comunicar lo que ya tengo. Y que le hace falta a otro o a otra. ¿Mm? En esto del mundo de las sustancias operantes, como le dice, el mundo de la, de la naturaleza, estamos empeñados en el fin de conseguir aquello que nos falta. De ahí viene la palabra afinidad. Afinidad significa justamente aquello que me ayuda a cumplimentar o complementar mi fin. Afinidad es aquello que me ayuda o aquella persona que me ayuda a complementar a complementar mi finalidad, mi fin. Eh, cada uno de nosotros, según sigo citando a tomás de Aquino, observa lo que nos falta y busca dónde encontrarlo. Pero es siempre desde otro ser, por lo tanto acá hay un principio de complementariedad. Nadie puede encontrar la realización en sí mismo o en sí misma, sino que el principio de complementariedad es propio desde la naturaleza humana. Es decir, encontrar en otro lo que me falta. Por lo tanto, este principio de complementariedad hace que deseemos otras cosas y personas. Y lo deseamos justamente porque son buenos. La característica de que algo es deseable es su bondad, dirá él. Por lo tanto, lo bueno es aquello que es deseable. Y en eso encuentra un deleite. Es decir, un gozo en aquello que es totalmente apetecible ¿sí? eh, Por lo tanto, el amante va a disfrutar con ese objeto de amor, con esa persona Porque le va a complementar aquello que le falta Y al mismo tiempo va a otorgar, va a comunicar algo que tiene para los medievales eh, hay dos maneras de conocer: Uno es, una es la verdad, a la verdad llegamos por medio de razonamientos, de proposiciones, de argumentos, de estudios de, de partir de dos premisas conocidas, dos premisas para llegar a una tercera, el arribo de conclusiones, todo el mundo lógico y científico que se estaba vislumbrando. ¿verdad? Pero la otra manera de conocer para los medievales es el amor ¿Mm? eh, van a decir que la vida del amor es más integral que la vida racional ¿Por qué? Porque yo para conocer algo, por medio de la razón, tengo que conocerlo en todos sus detalles En toda su veracidad En toda su racionalidad e inteligibilidad Por lo tanto... El conocimiento racional tiene que ser un conocimiento acabado, finalizado, completo. En cambio, cuando hemos hablado ahora del amor, hemos hablado de deseo, de lo que se apetece, de lo que se quiere. Por lo tanto, hay bastante y mucho de intuición en este desear lo bueno, en esto de desear lo que nos complementa. Por lo tanto, podemos decir que para el ámbito del amor basta pequeñas intuiciones, es decir, es necesario la intuición y el acercamiento. No es necesario para amar conocer completamente al objeto. En el ámbito racional sí, vamos a decir que un conocimiento racional implica el, la aprehensión acabada del objeto. Pero en el ámbito del amor no es necesario el conocimiento acabado total del objeto, de la otra persona, de lo que se está buscando. ¿Sí? Eh, por lo tanto puede ser que yo ame ...a una persona... ...mucho más de lo que yo puedo conocer... ...para esta teoría, teoría medieval... o ...esta manera de entender el amor... Eh, ...y a una... ...persona, una cosa... ...se le ama mucho más de lo que se le puede llegar a conocer... ¿Mm? Eh, ...cuando... ...a veces intentamos explicar... Este, ...estos temas... ...dentro de la filosofía... ...los chicos y las chicas de sexto ...lo hacemos de una manera, imagínense... Eh, de una manera vivencial de los cuales se pueden abstraer este tipo de nociones. Eh, pero es interesante, por ejemplo, ver cómo ellos establecen ya en las puertas de sus decisiones de estudios superiores cómo para yo en, entrar a estudiar, por ejemplo, bueno, psicología, que varios están siguiendo últimamente esas materias, psicología, eh, derecho, o, o para entrar en algún profesorado magisterio, no hace falta que yo conozca la totalidad de esta vocación, profesión o oficio. ¿Mm? Tal vez me llame la atención, me guste, me enamoré, porque conozco una parte nomás que puede ser alguna idea que tengo, alguien que vi que lo hiciera o que ejerciera esta profesión. Lo mismo pasa con las personas, imagínense los lo, lo, lo rato y largo que ah, hablamos. Sí. Eh, se, se, se entran en pareja dicen ellos y a veces no se conocen totalmente entonces los mismos dicen sí y es lo más lógico porque porque en el amor no hace falta la totalidad del conocimiento hay como una apuesta ¿sí? hay una apuesta a esa pasión eh, que implica una noción de voluntad que está por detrás de Tristán e Isolda y aquí de Tomás de aquí Pero bueno, no nos estamos yendo eh, demasiado tema Quien ha revivido mucho estos temas del amor y la manera de entenderlo ha sido, como dije, Federico Nietzsche. ¿no? Y él va a ir hacia estos textos antiguos, y va a ir más allá hasta los griegos, tratando de ver por qué en Occidente de las dos tradiciones, las tradiciones Dionisíaca y Apolínea, ¿Mm? Ha triunfado la, la, más la parte apolínea en Occidente. ¿Qué es la parte apolínea? Es la parte del dios Apolo, o sea, la parte ligada a ciertos cánones de belleza, ligada al orden, a la disciplina, a lo metódico, a normas morales en un sentido muy estricto. La tendencia de misíaca que nos olvidamos en Occidente, según Nietzsche, es la tendencia a lo celebrativo, al encuentro, a lo festivo, a lo pasional, al amor, ¿m? a la complementariedad. Esto se ve muy bien, según él, en el mito de Dionisia con el baile, con la fiesta. Por lo tanto, como una síntesis de esto, Nietzsche suele concluir diciendo que él no cree en aquellos que no saben bailar. Como haciendo una metáfora de que en Occidente no es creíble aquella persona que no haga referencia a lo festivo, lo celebrativo, el encuentro, la recreación, la invención, en cierta manera de locura, de ir a la experiencia y más allá de lo netamente estipulado y como él dice en otro de sus títulos, de esa orgullosa y vana ciencia que él vive en el siglo XIX. Bueno. Concluimos acá los podcasts temáticos. Eh, voy a subir uno más solamente para hacer referencia a un tipo de síntesis eh, para la filosofía de la educación de esto que hemos visto, de estos cinco temas. Eh, las canciones. Me olvidé de poner el podcast anterior. Las canciones que nos acompañaron fue eh, una música escocesa, también con algunos activos de Irlanda, que tiene un matiz y una influencia medieval. Eh, también escuchamos Zona de Promesas, de Gustavo Cerat, interpretado por el autor y por Mercedes Sosa. Y volvimos a escuchar La Semilla, que es una canción de Eugenio Perpetua, interpretada por Ramiro Farias, un profe del 376. Del 376. Ahora eh, hemos escuchado, estamos escuchando de Ataque 77, una canción eh, también hemos escuchado de The Beatles, Here Comes The Sun y también de Morissette, Ironica que en su letra hace referencia justamente a estas partes más eh, no rígidas, no lógicas del amor ¿Mm? La ironía del amor, podríamos llegar a traducir. Bueno, eh, nos seguimos escuchando y también dejo en, ahí en el aula virtual eh, la bibliografía con la cual me basé para hacer este podcast. Nos vemos y saludos.